0: Clases de ópera
1: con
0: Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Sí. Solo por W Radio.
2: ¿Sí? Gerardo Kleinburg, cuenta vientes, que es un gran divulgador y promotor musical. Es una de las personas que más sabe en México de ópera, de música clásica y ha sido nuestro maestro durante tantos años, un día dijo una cosa que a mí me, qued me quedé traumada para siempre. Tú decías que, no sé si fue el barroco, el barroco es el responsable de la música que tenemos el día de hoy. Absolutamente. Y entonces pensé. Claro, es que la música tiene una evolución impresionante. Entonces, de ahí vino la pregunta de o sea, ¿desde cuándo empezó el ser humano a cantar canciones? Uh -huh. Sí. Bueno, de ahí salió hacer este programa hoy con Gerardo, que nos explique el origen de la canción.
0: Y es que el origen de la canción está justamente en lo que estamos haciendo en este momento. Yo, yo les preguntaría a ti, eh, eh, Marta, a ti, Rebeca, ¿estamos hablando o estamos cantando ahorita?
2: Estamos hablando.
0: ¿Me das una oportunidad de mostrarte que tal vez estás equivocada? A ver. Yo estoy hablando o estoy. Voy, voy a repetir varias veces una frase y no me estoy haciendo el payaso. Ok. Escuchen. Estoy hablando o estoy cantando. Estoy hablando o estoy cantando. Estoy hablando o estoy cantando. Larira Lara, la Lara Lala. Larira Lara, la Lara Lara. La 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 la
3: estoy hablando o estoy cantando estoy hablando Entonces, o estoy cantando. A ver,
0: de entrada, te di, se dieron cuenta de que ahí hay algo que medio se parece. ¿Qué tiene cantar, según ustedes, que no tiene hablar?
3: Pues es como unas notas como melodía, más agudas. Una, una o más, melodía. Una melodía. Una, una
0: melodía. melodía de Entonces, ¿estoy, habl ent ¿estoy hablando o estoy cantando? La rira Lara la -ra la dara. ya tengo melodía. Uno cero. Sí. Otra cosa que se supone que tiene hablar, la música que no tiene hablar, el ritmo. ¿Estoy hablando o estoy cantando? Ritmo. Dos cero. Otra cosa que tiene la música que se supone que no tiene el habla y que es crucial y en la que nunca pensamos y es el componente más importante de la música. Y el día que se descubra, un día deberíamos de hacer un programa sobre eso, el silencio. Y ese programa se va a llamar The Sound of Silence con Simon and Garfunkel. And Garfunkel. ¿Qué es el silencio? A ver, ¿estoy hablando o estoy cantando? ¿Estoy hablando silencio o estoy cantando? Ya tenemos tres. Tres cero. Entonces ahora les vuelvo a preguntar, ¿estoy hablando o estoy cantando? No, pues
3: estás cantando, güey. Sí, claro, ya wey. con lo que nos dijiste estás eh, cantando. Entonces nos estamos
0: dando cuenta de que hablar y cantar están infinitamente más relacionados de lo que jamás habíamos pensado. Sí. Otra cosa, todos sabemos música y todos sabemos cantar. Todos hemos visto un signo de interrogación. ¿Qué quiere decir un signo de interrogación? ¿Saben qué quiere decir? Por favor, cántame una melodía cuyo intervalo final tenga dos notas en la que la última esté al menos en una segunda o tercera ascendente de la anterior me entendiste. ¡Está cañón. Pero es o sea, si tú ves un sea... signo de interrogación, dices ya llegaron la, Lara la, la, la. y si tú dices ¿Y ya va
2: a venir
0: o si eres chilango o si eres fresa y aquí estamos un tenemos un poco de chilangos y un poco de fresas como dicen que hablamos todos aquí alargando la última es música tú ves un signo de interrogación y es una instrucción musical ¿Qué tienes que hacer? Y todos la sabemos hacer. Otra instrucción musical, el signo de admiración. Cuando tú quieres de verdad leer así, haciendo como que estás leyendo histriónicamente y ves un signo de admiración, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ¿Haces qué? ¿Más haces qué? Pues es como, como o más, más...
3: más énfasis. Sí, más subes, eh, la y voz, subes la voz.
0: Subes la voz, la haces generalmente más fuerte y, haz, y es más, más rápido. grave No es lo mismo decir... Estoy profundamente preocupado ¿qué decir, Estoy profundamente preocupado Cuando te enojas, tienes que hacer una música de enojo Cuando vas a ser tierno Tienes que hacer una música de ternura Cuando Ajá. le vas a hablar a tu mascota O a tu bebé, o a tu amada O a tu amado, le empiezas a hablar Con una vocecita dulce, suave Bajas el volumen No le, no le dices, ¡qué lindo bebé! Le dices, ¡qué lindo está el bebé! La ternura Ajá. tiene una música ¿Habían bueno, pensado en eso?
2: Jamás, jamás, Marta Nunca. Oye, pero te voy a decir una cosa. Por eso hay tantas, tantas eh, malas interpretaciones y tanta, um, tanta confusión en el WhatsApp. Que claro. tú le pones a alguien un, de, de un signo de exclamación y, diciéndole, no lo puedo creer.
1: Uh -huh. O y le pones dice, o mayúsculas. A mí, no me,
2: a mí no me grites. Exacto. A mí no me grites, ¿no? Uh -huh. Y ha habido pleitos de pareja porque obviamente la interpretación de la simbología a la hora de escribir. Pues uh -huh. es muy claro para todos cuál es. Es como igual, como dices tú, escribir en mayúsculas.
0: Entonces, claro. ¿cómo sabes que alguien es de Mérida y no de Monterrey? Por el acento. ¿Qué es el acento? allá ah, ya, Claymore, pues el acento ¿Cómo? es como la... ¿Cómo? cómo no. ¿Qué dicen de los chilangos que tenemos un qué? Un acento cantadito. Ah, ah cantadito. Cantadito. Mira. Oye, no, pero,
2: pero a ver, el acento es... Unas notas musicales diferentes en cada país.
0: Obvio, claramente, claro, claramente. Muy bien, Marta. Muy bien. Entonces tú dices, ¿qué pasó, Huerco? Y empiezas a hacer las cosas así y el otro empieza a hablar como Yucateco y hace así, y hace todo. Es música pura. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el origen de la canción? ¿Cómo empezó la canción? Yo creo que ya queda claro. Y ahí les va otra. La palabra, porque tenemos esta parte musical, pero la canción está hecha con palabras. Nosotros estamos cableados de, ojo, la música. Y la palabra no son del Homo sapiens. Ya sabemos que el Neandertal, para que seamos un poco más respetuosos del Neandertal, porque todos tenemos genética Neandertal, ellos empezaron a cantar y ellos empezaron a hablar. De acuerdo. La, las palabras, que es, con lo que es lo que se hace aquí en cada programa, son fundamentales para la supervivencia de nuestra especie. Uh -huh. Se crearon para protegernos. Yo les quiero hacer una pregunta. Todos los países del mundo, en su idioma, tienen una palabra, una sola que cantada de la manera correcta te permite salvarle la vida a alguien. ¿Cuál es la palabra en México? Ahí estamos pensando. Piensa. A ver, está a punto de caerle un piano encima en la cabeza al cruzar la calle. ¿Qué le dices? ¡Cuidado! Es a muy larga. Auxilio. Le... ¿Qué dijiste, Marta? ¡Aguas! Ahí está. ¡Aguas! Esa palabra, si tú la cantas, si tú la pronuncias de la manera adecuada... Es instantáneo. La velocidad con la que alguien reacciona es instantánea. Sí. Esto es nada más para decir que la mezcla de la importancia que le damos a las palabras y la que le damos a la música se funde en la canción. Ese es el origen de la canción. ¿Cuántas canciones se saben? Uy, muchas. ¿Cuántos poemas se saben de memoria?
2: Híjole. Cero. Sí, cero. cero. Dos. ¿Y, por, Dos. ¿Y
0: por qué? Habían pensado en eso. ¿Por qué te aprendes? ¿Por qué? ¿Por qué las canciones son pegajosas? ¿Qué es que sean pegajosas? ¿Alguna vez lo habían pensado? Ese es el centro de lo que vamos a decir hoy. Las canciones tienen una estructura, tienen un patrón que está claro. metido en nuestra cabeza. ¿No les ha pasado que oyen una canción que no conocen e intuyen en qué termina la melodía? Totalmente. ¿Cómo lo haces? Porque no Hoy vamos, a aprender. Como, claro, hoy vamos si a aprender. Un patrón musical ahí. Pero son súper sencillos los patrones de las melodías. Lo sabemos todos. Quieren empezar con un ejemplo. Sí, claro. Los cochinitos, por favor. Pueden empezar a cantar los cochinitos. No, no, no. Ustedes. Los
3: cochinitos ya están en la cama. Venga, Marta. Marta.
2: Muchos besitos
3: le dio su mamá. Y calientitos todos en pijama. ¿Vas,
0: Marta? Dentro de un rato los tres roncarán. Muy bien. Ahora vamos a analizar qué pasó. Los cochinitos están en la cama. Primer bloque. Ajá. Muchos besitos les dio su mamá. Segundo bloque que repitió el primero. Sí. Y calientitos, todos en pijama. Otra vez se repite el primer bloque. Dentro de un rato los tres roncarán. Terminó el primer bloque, que son dos subbloques divididos en dos repeticiones del mismo patrón. Seguimos con la siguiente estrofa: la ri, ra, ri, ra, 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 ra. Tercer bloque, Ajá. la cuarto bloque, se repite el tercero y rematas regresando al principio total de ese ciclo. Tra, di, ra, di, ra, 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 ra. Esa es la estructura y tú inconscientemente estás cableado en Occidente, no en, en Occidente, para tener ese molde, ese template, ese machote en tu cabeza. Entonces, automáticamente los seres humanos buscamos patrones en todo y los buscamos en la música. Tu cerebro está automáticamente esperando el patrón. Claro. Y casi todas las canciones tienen patrones de una y otra manera.
3: Oye, yo todas mis clases de anatomía me las aprendí cantando. Tenía que ponerle música a los huesos del cuerpo y sobre todo a los del cerebro.
0: Ahí va la primera rola. Ahí va la primera rola. Permítanme un segundo Porque justamente tiene que ver Con lo que acabas de decir sí. Espérense, ahí viene Si
1: de
3: precios se quiere enterar Solo un número tiene que marcar 5688722. seis, ocho, ocho, siete, 22. 6, 8, 8, 7, 22.
0: A que nunca se te ha olvidado ese número
3: Jamás, jamás ¿Por qué? Ese es un, fue un acierto Porque está cantado Y te lo aprendes no, Cuando
2: han mano, venido los un... de la Profeco Hasta lo hemos comentado Es con un jingo
0: sí, Es sí, un sí. jingo ¿Sí? Es, ellos saben que la música es pegajosa, pero nosotros ya sabemos por qué es pegajosa. Además, primero por los patrones y hoy la neurociencia nos ha enseñado que para que tú te aprendas algo, que para que tú memorices, el pegamento es la emoción. Y les voy a dar el peor ejemplo, el estrés postraumático. La gente no puede olvidar. Una, un hecho traumático, una violación, un bombardeo, no puede olvidarlo. La emoción lo pegó de la peor manera. Por otro lado, nos reco podemos recordar con lujo de detalles todo lo que rodeó nuestro primer beso, si fue grato o a lo mejor si fue ingrato. Es decir, la, la, la emoción nos ayuda a pegar. Uh -huh. La música es emoción. Es decir, al ponerle música a algo le das pegamento. Por eso nos aprendemos tantas canciones que no nos gustan. ¿Cuántas canciones que te pudren te sabes?
3: Sí, de pronto, porque estoy cantando esa canción? Sí.
0: Ese es uno de los principios fundamentales de la música Ajá. y ese es uno de los principios fundamentales de cantar. Ahora, ¿desde cuándo cantamos? Desde siempre. ¿Quieren oír la primera rola de la historia? Sí. sí. Vamos A, a ver, el... no,
2: espérate, espérate, prepárame, prepárame, prepárame.
0: Siglo cero, siglo uno. Uf. Encontrada... Siglo en un epitafio, en una tumba, en Grecia, más bien en Siria, pero que sería la Grecia continental, y es de la única que sobrevive música y texto. Quieren, hoy Les digo el texto antes de empezar porque creo que, creo que vale la pena escucharlo. Ajá. El texto con el que empieza esto, aguántenme porque ya nos fuimos más adelante, es el siguiente. Dice, bueno, vamos a oírla yo. ahorita les digo el texto. ¿Mientras vivas? Sí, sí esa, la puedes leer por favor.
3: Sí, claro, mientras vivas. Brilla, no tengas sufrimientos. La vida existe solo por un breve lapso, y el tiempo exige lo que le corresponde.
0: Siglo cero, siglo uno, y así suena. Empieza con una introducción musical. Vámonos al momento en el que empieza ya la letra. suena? Es, es, no es fácil distinguir. Hay una a emoción ver. clara. Totalmente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú la percibes? Yo sí
3: percibo emoción. ¿A ¿Qué mí me conmovió?
2: Yo percibo como esperanza, como... No, más bien, creo que está narrando la historia de, pues como una guerra, de triunfo.
0: Fíjate que yo veo una cosa y le voy a pedir a Rulo si nos puede ir buscando a Cat Stevens con Father and Son, porque de eso se trata okay. lo que quiero hacer hoy. Acabamos de oír una rola porque esto es, llamemos, de una rola de la más remota antigüedad en la que en un epitafio parece que alguien le deja un mensaje a alguien es el muerto dejando un mensaje, mientras vivas brilla no tengas sufrimientos la vida existe solo por un breve lapso y el tiempo exige lo que corresponde entonces, ¿saben lo que yo me imagino? que es la, un padre muerto dejándole un mensaje a su hijo le estoy volviendo a poner un pequeño acompañamiento con una lira, una cuerdita y una suerte de figura paternal dándole un consejo al que se queda. ¿Lo encontraste, Rulo? Venga. ¡Es lo mismo!
3: Tienes sí, razón!
0: ¡Es lo mismo! ¡La lira! Uh -huh. It's not time to make a chain.
2: Oye, pero ¿cómo saben...? ¿Esa fue la primera
0: canción? No, no, no es que sea la primera canción es la primera, es una tal vez lo dije de una manera no exacta es la primera canción que sobrevive es la primera canción que sobrevive con su letra y su música tenemos textos que han sobrevivido de la antigüedad que nos imaginamos que cantaban, pero claramente el hombre no aprendió a cantar en el año cero o en el año uno, claramente existe desde muchísimo tiempo antes y hay una muy forma también muy fácil de saberlo a todos los seres humanos nos cantaron de la misma manera la primera vez. ¿Cómo? La rurunene, uh -huh. las canciones de cuna. ¿Por qué, le can ¿Por qué todos los pueblos, sin ponerse de acuerdo, le cantan a un bebé? A través de toda la historia. ¿Me contestan? ¿Por qué? ¿Por qué le cantas a un bebé? Para tranquilizarlo. Ajá. Para tra porque sabemos que la música tiene ese poder de transmitir emociones Ajá. Ajá. todos cantamos cuando tenemos las emociones más fuertes y generalmente cuando por ejemplo te estamos dolidos estamos despechados ¿qué cantamos? ¿música alegre o música todavía más triste? no, música todavía aún más triste fíjense por ejemplo Rulo ¿me aguantas tantito? vamos a hacer ahora vamos a poner la canción de cuna más célebre de la historia venga ¿Qué tiene esta canción? Vamos a analizar. Vamos a analizar qué tiene y por qué puede ser tan arrulladora. Es la Primero, ¿quién le escribió? No le escribió, no es anónima, no, la, no es una canción popular alemana. Le escribió Johannes Brahms, uno de los compositores más famosos alemanes del siglo XIX. De, de, sí, del siglo XIX. 1833 nace, 1897 muere. Tararín, tararín. Los cochinitos ya están en la cama. Claro. Muchos vecinos. Los dos patrones, tararín, Tararín, tararán, tan, 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 tan. Y otra vez, tararín, tararán, tararirarán tan, tan. Uh -huh. Es el mismo mecanismo de los cochinitos. Tararín, tirarán, tararín, tan, tan. Terminas donde empezaste. Nuestro cerebro está programado para encontrar paz en sentir que la música termina donde empieza. Y eso, para tu beneplácito, Marta, lo inventaron los barrocos. Eso es la armonía. Todos hemos oído hablar de la palabra armonía. Sí, sí, sí. ¿Qué es armonía? ¿Me explican? Por favor.
3: ¿Qué es armonía, Marta? Tus clases de música con, con Gerardo.
0: A ver, armonía es el
2: conjunto de unas notas que se oyen bien en sí.
0: ¡Híjole, qué churrera!
2: Juntas quedan una
0: melodía. ¡Híjole! No digo qué, pero eso fue tocar eso fue tocar la flauta, ¿eh? No, okay. no, no es, no, no es pero cierto. Le
2: solo, pero solo, le dieron una.
0: Es, lo único que tienes que cambiar es la palabra notas por acordes, y ya lo dijiste perfecto, una serie de acordes que se van sucediendo. Trara, trin, un acorde. Uh -huh. Trara, trin, otro acorde. Trara, tran, otro acorde. Trantan, trin. Y los acordes van generando tensión. Y se relajan. Eso lo vimos cuando estuvo Argentina tocando el piano aquí. Sí, sí, sí. Hay acordes que tensan y que relajan. Entonces la, estos patrones van siguiendo también una suerte de viajecito en el que un acorde te lleva a otro, el acorde te lleva a otro, se tensa, se tensa y al final regresas y te da paz a donde empezaste. Por eso permite arrullar a un niño, porque siente un poquito de tensión y le da paz y le va dando paz, y le va dando paz. Y todos lo entendemos. Tan, ¿Todos? Es así, tan es así que muchas veces nos quedamos casi dormidos nosotros, los que arrullamos, antes que el arrullado.
2: Oye, espérame, es que yo he sido traumada con la primer canción que todavía subsiste de la historia.
0: ¿De qué año es? ¿De quién es? Año, no sabemos, está en un, en un lugar que se, llama, se le conoce como el epitafio, la canción de Seikilos. S-E-I-K-I-L-O-S. -E -I -I Ahora la tuiteamos, Seikilos. Ajá, sí ¿No? okay. Y sí, lo quilos. que nos estamos dando cuenta es de que este mecanismo, el más viejo de todos, un mecanismo en donde tenemos primero una introducción musical, luego una, can una tonadita y luego otra vez música y luego una tonadita y música y una tonadita y en el que tenemos una especie de lira y una especie de figura paterna dándole un consejo al, al descendiente, es por ejemplo la canción de eh, Cat Stevens. Eso es lo que me parece importante entender que la música y que las canciones siguen siendo idénticas. Y vamos a ver ahora más. ¿Pero
2: quién habrá intentado cantar?
0: Yo creo que es simplemente el momento en el que nuestros ancestros más remotos, y no es el Homo Sapiens, ¿eh? ojo, hay un libro li divino que se llama The Singing Neanderthal. Los Neandertales, Ajá. a los que tenemos súper sub subvaluados, fueron eh, ancestros nuestros que nos dieron mucho de lo bueno. De hecho, hoy, si tú te haces tu ADN en estas eh, cosas como Ancestry Ajá. o como 23andMe, yo me hice el mío y me dijeron, tienes eh, más ADN neandertal que el 75% de la gente que se ha hecho este examen. Y eso me ayudó a entender que seguramente de ahí viene mi, mi parte genética hacia Musical. la música. Pero fíjate en esto. El mito griego, finalmente nosotros casi todo lo heredamos de los griegos, son una parte muy importante de nuestros aspectos civilizatorios o de civilización. Los griegos crearon los mitos que tanto amamos y que tanto incluso se cuelan al diván y al psicoanálisis, pero hay un mito griego del que no hablamos mucho y es uno de los más importantes para ello, Ajá. Orfeo. ¿Le acuerdan Orfeo con su lira cantando? Oye,
3: por de ahí salió discos Orfeón, ¿Claro? seguramente, ¿verdad? Sin duda. Claro.
0: Absolutamente. Orfeo es el primer cantautor registrado en la historia. Es un mito. ¿Y qué hace Orfeo? El milagro más grande del mundo. ¿Hay un milagro más grande que se les ocurra que revivir a un ser amado? Hijo humano. Es el milagro supremo. Sí, claro. Llámale padre, madre, hijo, hermano, mascota. No hay más. Orfeo, en ese mito griego, pierde a su mujer y baja al al mundo de los muertos y logra convencer a los dioses que lo cuidan de que le permita revivirla. ¿Y cómo lo hace? Cantando. Les canta con su lira y su voz. Es decir, los griegos entendieron el poder supremo emotivo de la canción y lo transportaron a un mito. Por eso, es, por eso, eh, eh, al, al, me parece que, me parece, no estoy segundo si es allí, en la película de Jim Morrison, uh -huh. se llama eh, un Orfeo moderno. Es decir, todos estos cantautores son una representación actual del mito de Orfeo. Claro. Tenemos poco... De ahí,
3: despierta, dulce amor de mi vida. Despierta. Por amor Mira, Dios eso Dios. no lo
0: había pensado Las serenatas Claro, Las, las serenatas
3: o sea, es para despertar a, ver, a la en, amada
0: ¿En qué otro lugar cantamos O mucha gente canta todos los domingos por la mañana? En las iglesias ¿Por qué cantarse en la iglesia? ¿Por qué se canta en la iglesia? Ya lo dijimos, uno, por la emotividad que la genera emotividad. Para tratar de incrementar el amor Hacia Dios Y esta parte los como
3: de júbilo también ¿no?
0: Absolutamente. Y para memorizar las, las oraciones Claro. Padre nuestro que estás, estás en, en el, el cielo, cielo
3: Santificado sea tu Y Señor me has mirado a los ojos a claro. los
0: ojos esta y la Ave María
3: para, también, Marta.
0: Es para aprendértela de memoria. Sí. Es para ayudar a facilitar la indoctrinación. Se usa desde tiempos inmemoriales. Tenemos poco tiempo, pero yo quiero nada más avanzar un poquito más en la historia. Si hoy quiere, si quieren el cuento completo, hoy en la noche y mañana. Tienes el curso. ¿Tienes tengo el, el curso, curso y luego lo comentamos. Si lo sí. comentamos no, bien. A
2: ver, ¿qué curso tiene? Espérate, ¿cuál?
0: Es un curso que se llama Cántame Historia Universal de la Canción del Juglar Medieval a Freddie Mercury. Y esto nos está sirviendo como una especie de obertura o prólogo. Arranca hoy a las 7, es virtual y mañana a las 7. Y ahora tuitamos toda la información y al final les doy los datos completos. Ya tiene para... todos
3: los datos y los está tuiteando
0: ID y en un ratito oh, les doy, ya, cuando me despida los doy, pero una cosa que me importa decirles, en la Edad Media empieza a evolucionar mucho más la música, empiezan los primeros fundamentos de la música, se empieza a notar la música, estas ideas de la armonía, de la melodía, empiezan uh -huh. a desarrollarse ahí. Está muy clavado en la parte religiosa, es la Edad Media, el oscurantismo, claro, toda claro. la Inquisición, todo el rollo. Y paralelamente empieza a surgir la música secular vocal, la música vocal que no es para la iglesia Es decir, las canciones uh -huh. Pero todavía como que no se atreven mucho a hacerlas de una sola persona Sino como en bolita, como de tres o cuatro Y a esas canciones les llaman, tiene un nombre chistoso, motetes okay. Los motetes son las canciones de la edad media Que cantan entre tres o cuatro personas, por ejemplo así Vamos a oír un fragmento Es un poquito más adelante. tenemos una serie de voces que se van entrelazando con un pequeñísimo acompañamiento musical. Ustedes dirán, esta es una forma súper antigua de hacer música. No viene al caso. Sí, muy antigua. ¿Por qué no lo comparamos, por ejemplo, con lo que puede suceder con algo como esto? Vamos a oír esto. Permítanme. Vamos a oírlo. Vamos a oír otro motete y lo, y lo comparamos. Vamos a oír este. Otro motete. Se llama Tantos Lamentos. Venga. Donde en forma de motete, se lamenta ah. la pérdida del amor, la pérdida del amado, es decir, la ruptura amorosa. <risa> pesares por abandonaros y por estar alejado de vuestro rostro amoroso, siento tanto duelo y pena dolorosa que se me verá en breve acabar mis días. Ustedes dirán, ¿y esto tiene algo con lo que se pueda relacionar recientemente? ¿Qué tal? Yo no sé si les guste o no, esto no es de poner rolas padres o no, sino de rolas recientes, A años 80. Sí. Mocedades.
3: Claro, claro, el motete y mocedades es lo mismo.
1: Sé decirte
4: a Dios y me
0: faltó Es lo mismo. El valor, sí, claro. me deja.
4: Y es que había en tus ojos tanto
3: amor.
0: Pero además el tema es el mismo. El mismo. Amor.
1: Qué, qué fácil son? es decir a Dios. Qué fácil olvidar.
0: ¿Qué difícil
2: será para los dos? ¡Eta! ¿Quién te cantará Eta. con esta guitarra? ¡Qué joya! Muy bien, Gerardo. Oye, claro. es un ¿o motete. Papas. No, pon de mamas en de papas, California Dreaming. Es otro gran motete. Ah, claro, ¿eh? Venga, claro. Aquí
0: ustedes son las masters o las mistres. Yo de esto sí no entiendo.
2: Ah, mira, mira este motete que te voy a poner ahorita.
1: ¡Claro!
0: Espérenme wow. porque yo les voy a poner otro motete si me permiten. Dale. Puedo poner al motete al motete más famoso de la historia. Dale. Es un,
1: un motete a cuatro un
0: motete A4 del famoso cuarteto de Liverpool. Los Ajá. Beatles. Es el mismo principio. A ver, ahora, ahora
3: regresate al motete original. Vamos a
0: regresar al motete. Vamos a poner. Ahí les Ajá. va de nuevo.
2: ¿Ahora?
1: Ahora,
0: pero ahora vamos a entender qué están haciendo. Pequeña, hasta acá está padre, todos lo entendemos y suena chidísimo que lo podemos relacionar. Pero ¿qué está pasando musicalmente? Aquí lo que está sucediendo es que la monodia está a punto de convertirse en polifonía a través de la heterofonía. ¿Qué es eso? Ajá. La monodia suena a mono, y a, suena como a melodía y a mono. Monodia es como una sola melodía, en donde solo hay una melodía que canta una, dos, tres, cuatro personas, pero es una sola melodía con pequeños adornitos. La polifonía es cuando tenemos muchísimas melodías que se van entrelazando, como en Bach, como en la parte verdaderamente abigarrada del barroco. Y la heterofonía es cuando una melodía empieza poco a poco a incorporar más voces que se suman y se suman. Sé que tenemos... ¿Cuánto tenemos para... Agregar un par de rolas más. Cuatro
3: Tenemos... minutos. Pones esa porque Marta tiene una ahorita una que va. A entrar pon. perfecto con esto, una joya.
0: Ah, no, entonces venga. Pon. No, no,
3: no, primero, primero no, no, la, no. Lo que la pasa anterior. Lo
0: que pasa es que yo quería ya saltar al Renacimiento, pero igual y lo hacemos en otro momento. No, está
3: bien, pero Va. queremos ver esa polifonía.
0: Es decir, ¿cuándo cuando surgen de verdad las canciones ya más parecidas un poco al formato que hoy tenemos en el Renacimiento? En el Renacimiento, con un compositor que se llamó Claudio Monteverdi, empieza de verdad ya una canción para una sola voz con acompañamiento. Eran las rolas del momento, lo que hubieran puesto en el radio en ese momento. Claudio Monteverdi y esta es una de sus canciones de sus madrigales. Los motetes se convierten en madrigales. Los madrigales ya son realmente los padres de la canción. Este se llama Si Dolce y el Tormento cantado por Rolando Villazón.
4: Si Dolce y Tormento que en suelo Io vivo contento per cruda beltà. Si dolce il tormento che in sé non io vivo contento per cruda beltà. Nel ciel di bellezza, sacreschi fierezza, e manchi pietà. Es una...
0: Esto ya se parece más a lo que podríamos asociar con una canción, un pequeño acompañamiento y una voz que va repitiendo varias veces y varias veces la misma parte. Es decir, empieza a surgir lo que nosotros conocemos como el estribillo, o la estrofa, claro. que es exactamente esta necesidad de los seres humanos de buscar patrones, de buscar repeticiones. Y eso se da también mucho en la música popular. Por ejemplo, un equivalente, y este es el último fragmento que pongo, que podemos poner de un madrigal a una voz medieval, es esto que todos conocemos. Todos la conocemos. Ahí va. Música popular. Son del istmo de Tehuantepec.
3: La Sandunga.
0: Casi. ¿No? La Llorona. Con Rolando Villazón. Los mismos bloques se repiten. Sí, sí, sí. Otra vez. Como los cochinitos
4: llorona cuando al pasar yo te vi
3: Estamos hablando de cuánto tiempo entre una y otra, nada más para
0: pancharle <risa> ahí la calculada. Eh, 650, 600 años. ¡Wow! ¿500? Pues está. No, 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 año. 450 años, estoy exagerando. Sí, no, pero pues,
3: ¿qué representa eso? Y es
0: exactamente el mismo esquema. Exactamente, es el mismo, es el el mismo, mismo esquema, esquema y lo seguiremos haciendo siempre. Exacto. No vamos a dejar de cantar como cantamos. Claro. Siempre. En Occidente. En Oriente, un día hacemos una sobre música oriental y cómo cantan en Oriente.
3: Hoy hay que hacer segunda parte de esto, ¿eh? sin duda, pero tienes este curso.
0: Sí, Platícalo totalmente. Todo. Les comento, esto que hicimos hoy lo vamos a hacer en dos sesiones de dos horas y media cada una. Ahora sí, analizando absolutamente toda la historia de la canción Cántame, desde el Juglar hasta Freddie Mercury, hoy a las 7 de la noche, el miércoles a las 7 de la noche por Zoom. Es un curso que organizo con mi proyecto Hablemos de ópera Ajá. y eh, que tiene un costo de 1,200 pesos por dispositivo. Si se conecta toda la familia, si llaman a sus amigos, se pueden sentar y ver 500 personas el curso ¡Claro! por 1,200 pesos. Si están un poco solitos, pues les va a costar 1,200 pesos. Y para inscribirse, les pido por favor que llamen o envíen un WhatsApp al 55 43 47 02 83 o a otro celular 55 41 93 45 63 o un correo electrónico a hablemos de ópera gmail.com se llama cántame historia universal de la canción del juglar medieval a freddy Mercury es, es. y esto nos sirvió es, como una obertura
2: me encanta me encanta bueno todos los datos para que tomen el curso qué diversión los pongo ahorita en twitter ahí oye nada más que yo te quería poner un motete
0: a ver venga Tal cual. Find <risa> me. Que te acabo de dar. Tal cual. Wow. ¿Qué tal la joya? Te Besos. Te quiero. Y yo a ustedes. Gracias. Síguenos en Instagram. Marta de Baile.